0: Jo, herzlich willkommen bei unserer Sendung Ausgestrahlt, die Sendung des anti Ich freue mich, dass wieder bei uns satz, wo wir versuchen, über die Probleme der Atomenergie rund um Österreich etwas über den Tellerrand hinauszublicken und die Sachen ein bisschen kritisch zu beleuchten. Heute im Studio, im neuen Studio in der Vorgossen. Ich begrüße sie wieder mal meine treue Seele, die Elfie Gutenbrunner.
1: Ich sage auch, gut
0: ja, und, und an den Regeln ist heute ausnahmsweise der Viktor, weil die Sandra, die ist verhindert, die ist uns sonst technisch betreut. Ja, äh, was gibt es für die heutige Sendung zu sagen? Wir wollen ein bisschen einen Rückblick auf das vergangene Monat und vielleicht auch ein bisschen erinnern erinnern was hat sie denn im vergangenen Jahr alles ereignet und was sind die jetzigen Konsequenzen daraus, wenn sie irgendwas Neues ergeben kann. Was dann natürlich ein ganz, ein ganz ein wichtiger und zentraler Punkt ist, das ist die, die Entscheidung der Europäischen Kommission vom 4. Oktober, äh, wo eben äh, staatliche Preisgarantien für Strom aus neuen Atomkraftwerken genehmigt worden sind, wo im Österreich schon im Vorfeld gesagt hat, falls das durchgeht in der Kommission, wird Österreich darüber glauben. Es ist soweit, am 28. April ist äh, die offizielle Entscheidung im Amtsblatt der Europäischen Kommission bekannt gegeben worden und ab dem Zeitpunkt ist auch äh, äh, offiziell und gültig und jetzt äh, wird Österreich weitere Schritte setzen. Das werden wir uns ein bisschen genauer anschauen, was da im Bus steht, wo die Kritikpunkte sind und äh, wo Österreich die Chancen hat, dass wirklich diese Entscheidung aushöpelt. Äh, wir haben natürlich auch von unserer Seite reagiert darauf mit Schreiben an, die, an den alten Kommissar, den Barroso, an den neuen Kommissar, und den Juncker, an die Wettbewerbssekretärin, Kommissarin und, und, und. Und äh, werden mal schauen, was da ist, äh, das tatsächlich rauskommt. Äh, und was ein, ein wichtiges Thema ist, das ist für nächste Wochen interessant, und zwar am 19. Mai findet in Linz in den Redoutenseelen eine große Anti-Atom-Konferenz äh, statt, eine Nuclear Energy Conference, äh, wie gesagt am 19. Mai. Und da wollen wir auch ein bisschen berichten darüber, äh, wie es vor sich geht, vor allen Dingen auch, welche Themen anstehen, welche Referenten man gelohnt haben. Und bevor wir das tun, äh, spielen wir eine Musik. Ich habe heute ein, bisschen, ein, ein kleines Problem, weil ich keine Playlist habe. Oder vielleicht so ganz, kann man da äh, lasst euch einfach überraschen. Ja.
2: Broken strings, broken threads, broken springs, broken idols. Good
0: Jetzt hat das mit der Playlist gehabt, entschuldigt bitte die technischen Problemchen, die wir haben, aber wir haben jetzt das mit der Playlist auch geschafft, aber wie ich wahrscheinlich eher erkannt habe, das war der Bob Dill mit Everything is Broken. Ja, äh, wir haben eingangs schon gesagt, unsere Themen, äh, es sind teilweise alte Themen, wo sie aber immer wieder neue Aspekte ergeben, wo sie neue Erkenntnisse ergeben und ich möchte vielleicht ganz kurz anfangen mit, mit dem Endlogger, wo wir ja schon seit Jahren diskutieren über ein mögliches endlager in Tschechien und da stellt sich zunehmend aus, dass äh, in immer mehr Gemeinden die äh, staatliche Behörde, die für diese durch äh, zuständig ist. Äh, wenn man in sagt, sagt, überall wie ein Nossenfetzen verjagt wird und jetzt gingen sie ihm dazu, dass, äh, dass möglicherweise sogar wieder das Politize, das eigentlich schon gestorben gewesen war, wieder als Reservestandort einbringen. Äh, aber mittlerweile ist es äh, so, und das ist durchaus ein, 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 ein Guter Aspekt, dass bisher waren es in kleine Gemeinden, wo halt äh, diese Probebohrungen stattfinden, so in die kleinen Bürgermeister, über die immer drüber gefahren. Aber jetzt ist es so, jetzt hat sich sogar die zweitgrößte zweite Stadt der, von Tschechien, nämlich Brünn, gegen die, also in der Nähe ausgesprochen, wobei man zu betonen ist, ist, immer wieder in der Nähe, nämlich eh typische äh, Floriani-Prinzip, gell? wie heißt es denn da der? Also, genau. Da sind das vom Nachbarn auch, ja. Genau. Äh, ja, und da ist es auch so ähnlich, also, aber es ist schon ein deutliches Zeichen an die Politik in Prag, dass es mit der Suche immer schwieriger und schwieriger wird. Äh, die, ich meine, die Tschechen haben zwar so lange Zeit, geplant ist die Fertigstellung bis 2065, das werden wir wahrscheinlich wohl miteinander nicht mehr erleben, äh, Also man ist noch ganz jung, aber. Das wird schwieriger und schwieriger. Aber warum das eigentlich erzählt? da muss man einen Blick ein bisschen zum Nachbarn und nach Deutschland ummachen, weil die Deutschen die haben das gleiche Problem, nur ist da der Widerstand nun wesentlich größer gegen solche Atomlager und jetzt gehen die Verantwortlichen her und verschieben es überhaupt gleich ins nächste Jahrhundert. Das heißt, dass man sich jetzt keine Sorgen machen braucht, keine Gedanken machen muss, sondern man verschiebt diese Verantwortung einfach an die nächsten Generationen ohne irgendwelche Hemmungen. Und mit der Grund ist nicht nur der, dass, dass die Leute wären wehren gegen Atommüllendlager, sondern was jetzt mehr und mehr herausstellt, dass die Rücklagen, die die einzelnen Atomstromkonzerne für diese Endlagerung gebildet bilden hätten müssen, wobei be- bewusst ein Konjunktiv wählt und da, jetzt kommt es ja außer, dass da noch eine Riesensumme, eine riesen Belastungswelle auf die deutschen Bundesbürger zukommen wird, weil einfach die Mittel, die da zur Verfügung stehen, viel mehr ausmachen, als da ist es, als man gedacht hat. Du willst was einwerfen, Edwin? Ja, nein, ich habe nur das
1: hat mich erinnert an den Wackersdorf. Das war genauso, ist genauso bekämpft worden die Wiederaufbereitungsanlage da. In, in Bayern und da hat die Traude Rinderer damals schon äh, Nein, ja, Das Aus, war
0: ja, ja eine, eine lange, ähnliche Geschichte ja. von Wackersdorf in den 80er Jahren. Ja.
1: Äh, ist auch nicht durchgegangen, man ist, Gott sei Dank. Naja, das, da muss ja. man aber
0: dazu sagen, da hat der, der, der größte Befürworter, der damalige Ministerpräsident, der Franz Josef Franzose Strauß, Strauß ja. der hat äh, in Löffel angegeben, also das Sturm ja, ja. ja. und damit ja, war der ja. größte Befürworter weg und damit war das. Das äh, Projektweg. Aber die Traudi die das vielleicht muss man da ein bisschen was erklären dazu, ja. die hat, ist, hat, da hat es wirklich hergekommen, konsequent den bayerischen Ministerpräsidenten jede Woche, glaube ich, einen Brief geschrieben.
1: Ja, und genauso nach Zwentendorf. In, 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 da hat es dann ein das
0: geschrieben. Ja, Zuerst ja.
1: hat es ein kreis
0: Genau, Weil bei der Volksabstimmung, das, das war vorher und dann ja. hat das Gleiche mit dem, mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und Tod. Sie
1: hat so humorvoll und trotzdem so ein tiefernstes also tief Thema, sehr humorvoll. Wissen sie das das ja. 12. April 1987. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ein Brief an Sie kostet mich fast eine Mark. Doch die Neuigkeit, mit der ich heute aufwarten kann, ist die Briefmarke mehr als wert. Denken Sie, dieselbe Anlage wie Sie für Wackersdorf geplant, Äh, wie Sie... Für Wackerstoff geplant ist, wäre in der USA, wo bekanntlich die Atomenergie nach ihrem bösen Schwester Atombombe gezeugt wurde, nicht genehmigungsfähig. Was sagen Sie jetzt? Seit dem 1.1.1983 gibt es nämlich in den USA ein Gesetz, das vorschreibt, dass aus einer zivilen Wiederaufbereitungsanlage das radioaktive Gas Krypton zumindest zu 85 Prozent zurückgehalten werden muss. Weltweit gibt es jedoch kein Verfahren, wo man das auch nur annähernd erreichen würde. Und nun gibt es, sagt Herr Universitätsprofessor Dr. Armin Weiß, in Amerika, drei fix und fertig gebaute zivile Wiederaufbereitungsanlagen, und keiner dieser drei Anlagen hätte jetzt viereinhalb äh, hätte eine Betriebsgenehmigung erhalten. Die neueste Wiederaufbereitungsanlage davon hätte bis jetzt viereinhalb Milliarden Dollar gekostet und darf nicht in Betrieb gehen. Das ist doch ein Heidengeld. Wollen Sie für die WAA in Wackersdorf auch umsonst blutig verdiente Steuergelder verputzen? Ich meine, bauen lassen und dann die Inbetriebnahme nicht garantieren? Oder meinen Sie immer noch, die Wiederaufbereitungsanlage wird fertig gebaut und es wird in ihr auch gekocht? Da wäre ich mir nicht mehr so sicher. Auch wenn Sie vielleicht eine lange Leitung haben, so gibt es doch das Beispiel Zwentendorf in nächster Nähe. Auch mich reut das Geld, das dort verbaut wurde. Aber lieber eine Fehlinvestition als auf Teufel komm raus, jede Warnung missachten. Also sind sie gescheiter wie die Amerikaner und die Österreicher und vertun das Geld nicht für die Katze. Sie sollten daher auch ihren Affenstall von nicht- nutzigen Ratgebern ausmisten und auf Leute hören, die etwas von dem kitzlichen Thema Atom verstehen, zum Beispiel mir oder noch besser den Herrn Professor Amen Weiß, der sich in 40.000 Seiten Fachliteratur hineingekniet hat, nachdem ihm Studenten berichtet haben, dass sie von dem Fluss bei der Probe in Wackersdorf-Karlsruhe Wasserproben an verschiedene Labors zur Untersuchung gesandt haben. Dabei hatte sich nämlich herausgestellt, dass sämtliche Tests bezüglich Radioaktivität höher ausgefallen sind, als offiziell angegeben wird, und dies ohne Störfall, Früher hätte Professor Weiß auch geglaubt, dass die Kollegen es wohl gut genug wissen und eine äh, Wiederaufbereitungsanlage zu verantworten wäre. Sie sehen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, man muss sich nur bei den richtigen Leuten informieren und eine Moral sollte man auch haben. Die Ärztin, Frau Dr. Lili Walter aus Überlingen, sandte mir für Sie den schönen Gedanken. Solange wir nicht empfinden, dass es schlimmer ist, andere Völker mit atomaren Mitteln zu vernichten, als selbst damit vernichtet zu werden, wird alles Leben auf dieser Erde in größte Gefahr bleiben. Mit besten Wünschen und Grüßen, Ihre Traudi Rinderer.
0: Ja, danke Evi. Wenn wir wissen, die Traudi war fleißige Schreiberin und ja. das merkt man, dass ihre sie die, die relativ lang gerade ja, sind. Ja, ja, ja. aber gut, ich glaube, dass es das schon interessant ist, dass man, dass man das ab und zu wieder 1987. ein bisschen zurückblickt. Ja. Äh, ja, unsere Themen sind heute aber, wie ich schon angekündigt habe, halt eben, und zwar die Entscheidung der Europäischen Kommission vom 4. Oktober 2014, wo eben die Kommission auf Antrag der britischen Regierung äh, dem zugestimmt hat, dass äh, die britische Regierung dem Atombetreiber Areva, der, der die Kraftwerke baut, das, das britische Kraftwerk gebaut werden, und für diesen Bau, dieses AKW Hinkley Point C, sollen eben Preisgarantien abgegeben werden, so dass der Betreiber sicher sein Strom verkaufen kann, aber zu einem Preis, der weit über dem marktüblichen Preis liegt. Wir haben sie das einmal hochgerechnet. Und zwar sollte diese Preise, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, der momentane Preis an der, der, marktübliche Preis liegt bei etwa 35 Euro pro Megawattstunde. Das sind also 35 Cent pro Kilowattstunde. Und, das heißt 3,5 Cent pro Kilowattstunde, damit ich mhm. verrät. Und der, der Preis, den die Verlauungen, das ist fast das Dreifache, der liegt bei über 110 Euro pro Megawattstunde, also 11 Cent pro Megawattstunde. Und diese Preisdifferenz, die soll eben der britische Steuerzahler, äh, aufbringen, damit die den deiner Atomstrom kaufen können. Widerspricht ausführlich dem, oder ausdrücklich dem Europarecht, dem Wettbewerbsrecht, und es hat auch diesbezüglich eine Stellungnahme geben seitens der Bundesregierung der österreichischen Bundesregierung, aber auch die österreichische Landesregierung hat ja gut auch den Auftrag gegeben, wo sie diese wettbewerbsrechtliche Sache untersuchen soll. Weil dies ist die Basis, ist eben dafür diese Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, dass man diese Entscheidung der Europäischen Kommission rückgängig macht. Wir machen jetzt aber wieder ein bisschen Musik und wir spielen eines der schönsten Lieder, die ich bisher kennengelernt habe, der Hubert von Geusern und hörst es nicht.
2: dan is hy het hoog en
0: Ja, noch ein Hubert von Goysern und Herstesnett nicht, äh, sind wir wieder zurück bei ausgestrahlter Sendung des Anti-Atom-Komitees. Die gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 5 bis um 346 Uhr. Heute haben wir ein bisschen später angefangen aus technischen Gründen. Aber ansonsten gibt es wieder den üblichen Termin von 5 bis um 3,46 Uhr. Unsere Themen sind heute die Entscheidung der Europäischen Kommission zu Hinckley Point. Äh, geht nur ganz kurz darauf ein. Und äh, zwar deswegen, also, weil es von österreichischer Seite jetzt aufgrund dieser Entscheidung äh, geglogt werden soll, basierend auch auf einem auf ein, Gutachten äh, ein eines links universitätsprofessors und zwar vom Dr. Franz Leidenmüller, äh, der eben äh, Prof- ja, Vorstand des Instituts für Europarecht ist an der johannes Kepler universität Und ich möchte ich, er hat uns einen Artikel geschrieben für unsere neue Zeitung, die es ab Mittwoch gibt, ab morgen wieder gibt, also wenn Interesse besteht, kann man jederzeit auch bei uns anfordern, brauchen wir Promenade ÖF einfach ein kurzes Mail schicken, man findet uns auch ganz leicht im Internet, also das ist überhaupt kein Problem. Und er sagt ganz kurz gefasst, die Erzeugung von Atomstrom rechnet sich wirtschaftlich nicht und ist nur unter enormen Subventionen wettbewerbsfähig. Das neueste Modell zur Stützung der Nuklearindustrie sind langfristig garantierte Abnahmepreise, die durch sogenannte Contracts for Difference, wobei die über Jahrzehnten aufsummierten enormen Differenzen zwischen den Markt und dem vereinbarten Garantiepreis der Staat und damit letztendlich die Konsumenten zahlen müssen. Wie ich ja schon eingangs gesagt habe, das heißt, es ist eine reine Stützung der Atomindustrie, weil Atomenergie äh, einfach zu teuer ist. Aber man darf das Ganze nicht nur negativ sehen, ich habe es glaube ich in einer der vorigen Sendungen auch schon mal gesagt, man muss durchaus auch die positiven Aspekte auslesen aus, diesen, aus dieser aktuellen Situation, weil wir immer über Jahrzehnte behauptet haben, Atomenergie ist teuer, Atomenergie ist nicht überlebensfähig, also es ist immer bestritten worden, weil man nur Atomkraftwerke isoliert betrachtet hat und Uran ist nach wie vor relativ billig, das stimmt schon, Aber jetzt sind wir so weit, jetzt müssen die, die immer gesagt haben, Atomstrom ist so billig, das Märchen vom billigen Strom ist jetzt endgültig zu zu Grabe getragen und jetzt müssen es die Befürworter selber zugeben, dass Atomstrom die teuerste Energieform, die die es eigentlich gibt, nur teurer wie Photovoltaik oder teurer wie Windenergie. Wir werden schauen, wir werden diese äh, weiteren Geschehen jetzt mitverfolgen, natürlich äh, mit Argus Augen, was es die äh, österreichische Bundesregierung tun wird. Wir haben Informationen aus dem Bundeskanzleramt, dass die Klage fertig ist. Aber sie ist, hat bis jetzt noch nicht eingebracht werden können, weil diese Klage kannst vor dem Europäischen Gerichtshof erst dann einbringen klagen oder einbringen, wenn diese offizielle Veröffentlichung im Amtsblatt passiert ist. Und das ist im 28. April gemacht worden. Und jetzt hat Österreich diese acht Wochen Zeit beim EuGH diese Nichtigkeitsklage einzubringen, wo wir, glaube ich, schon ganz gute Chancen haben, weil eben sehr viele Bereiche in dieser, in diesem Konstrukt äh, eben dem europäischen Recht widerspricht. Ich habe jetzt da die Studie vom vom äh, Professor Leidmüller vor äh, mir liegen, aber ich will euch damit nicht garantieren, äh, nicht, nicht langweilen zusammengefasst, äh, kann man sagen, es gibt sehr viele verschiedene Aspekte, die man da beleuchten muss, aber, aber, aber zum Beispiel die Auswirkungen noch Resteuropa, weil man immer wieder von der Argumentation ausgehen, ja, England, die britischen Inseln, das ist ja Sonderfall, weil sie im Inseln sind, äh, aber das hat durchaus auch Auswirkungen auf Europa, auf den Kontinent und daher äh, muss man auch das mit einbe, äh, einbeziehen. Ja, ich, äh, wie gesagt, das ist einmal die aktuelle Situation so Hinkelpoint C. Wir werden das mitverfolgen und werden in der nächsten Sendung natürlich wieder ausführlich darüber berichten, wie die aktuelle Situation ist. Mich vielleicht mit einem Wort, mit einem Satz schließen. Wir waren vor etwa drei Wochen waren wir im, Bundes-, im Umweltministerium unten und da haben wir den Umweltminister Rupprechter äh, gefragt, wie. Wie, wie viel Prozent diese fast 100 Prozent sind, die Wirtschaftsminister mit der in den Mund genommen hat, was die Klage betrifft. Er hat gesagt, äh, die, die, also, dass Österreich klagen wird, ist fast 100 Prozentig sicher. Und wir haben ihn dann in Rupprecht da gefragt, lieber André, wie viel Prozent sind denn die fast sicher? Er hat gesagt, nein, es sind 100 Prozent. Also kann man okay. schon davon ja. ausgehen, dass Österreich diese Klage einbringen wird. Gut. Was auch noch interessant ist, das ist auch wieder für, äh, für Neu. Entschuldigung, kann ich da noch ja. Wäre das nicht
1: gut, wenn wir da andere, Länder, andere EU-Länder dazu brachten, dass sie sich der Klage anschließen? Naja, wir haben, bis jetzt, jetzt, wir, haben jetzt, wir wissen jetzt, ja. dass
0: äh, Luxemburg auf jeden Fall mitgeht. Das haben wir in der Ho- äh, im Umweltministerium ja. schon äh, ein gekriegt, ja, weil die, ja. die äh, luxemburgische Umweltministerin da war auch. Und es gibt andere Länder, die noch überlegen, Äh, darunter ist, soweit ich weiß, Dänemark, die da mitlegen, Äh, möglicherweise Griechenland, aber das ist nicht sicher. Also wie viele Länder damit mitziehen, äh, weiß man nicht. Aber es wäre natürlich gut, dass Länder, die beschlossen haben, dass aus der Atomenergie aus, aussteigen, natürlich diese kluge mittragen oder mitklagen, weil das natürlich ein wesentlich ein deutlicheres Zeichen noch zur Kommission geht, es wenn ein kleines Land wie ja, Österreich klagt, obwohl ja. man die Wichtigkeit Österreichs nicht unterschätzen sollte. Wir haben auch die Stimme, die wir im Haum. Und ja. äh, ich meine, im Grunde muss der EuGH entscheiden nach, nach, nach Gesetzeslage und nicht, ob jetzt ein großes Land klagt oder ein kleines Land glockt. Ja. Der wird ja im Grunde, wobei ja. wieder den Konjunktiv, der wird ja, ja. nichts ändern, ja. wenn jetzt ja. das, äh, ein kleines Land macht. Ja. Aber wir werden das genau beobachten. Aber ähnliche Situation, wo man auch wieder aktiv werden müssen, das geht jetzt in eine andere Richtung, nämlich in Richtung Osten. Wenn Sie die Medien mitverfolgt habt, hat der Premierminister Urban, Urban hat auch durchaus ja ziemliche Schwierigkeiten mit der, mit der, mit der Europäischen Union und er wendet ihm vermehrt auch. Dem, dem, russischen Bereich zu. Und da gibt's ihm jetzt die, 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 die Situation, dass eben das AKW-Back schon zwei Blöcke ver, ver erweitert werden soll, aber auf, auf Basis eines völlig veralteten Systems. Äh, ich habe was hat, äh, was steht jetzt da? Was gibt's, es gibt jetzt da nämlich eine Stellungnahme. Und das möchte ich deswegen so wichtig sagen, weil diese Stellungnahme, die kann man nur mehr bis 20. Mai unterschreiben und zwar global 2000 es ins Internet geht es auf die Seiten von global 2000 da gibt's Seiten die also, also ein äh, Link der heißt ausschalten ich pack's nicht und da kommt man zu einer Muster Einwendung gegen diese Umweltverträglichkeitsprüfung gegen diese Verträglichkeitsprüfung und bitte die um diese uh, Mustereinwendung ausdrucken und an die zuständige Landesregierung schicken die haben auf dieser also diesem word Dokument ist vorher an alle uh, zuständigen Stellen bei den Landesregierungen uh, uh, aufgeschrieben und aufgeschüttet und den Bericht wirklich durch die Stellungnahme hinschicken, weil jeder, der Stellungnahme eingebracht hat, hat auch Recht, da angehört zu werden, der ist Teil dieses ganzen Genehmigungsverfahrens und da ist natürlich die Information ein ganz anderes, wenn man das von außen äh, zu, zuschauen muss und natürlich hat es auch, je mehr Unterschriften das machen, je mehr Unterschriften Österreich nach Ungarn schickt, Desto äh, wichtiger wird die ganze Geschichte, weil ganz so können sie es nicht vom Tisch äh, wischen. wischen. Mhm. Das zu weit zur uh, Umweltverträglichkeitsstudie zum äh, Atomkraftwerk Bauchsch. Es geht mhm. vor allen Dingen geht's um, die, um die Ausschreibungen. Es haben die Ausschreibungen waren nicht öffentlich obwohl Ungarn das natürlich machen muss, weil Österreich in der Europä- äh, Ungarn in der Europäischen Union ist. Mhm. <lacht> Es gibt technische Probleme. Sie wollen einen Reaktor verwenden, der, der noch nie im Betrieb war. Es ist eigentlich ein Versuchsreaktor, der, der da gebaut werden soll. Es gibt rechtliche Probleme und, und, und. Es gibt eine ganze Menge an Einwendungsmöglichkeiten. Und das kann man alles
1: auf der Homepage? Das kann man
0: ausdrucken, diese Muster Einwendung Und bitte dort, das ist das Wichtige, dass man für Österreicher das, das bezüglich uh, uh, Stimm hört. Ja, äh, m- Entschuldigung, hast du äh, im Minister gefragt, unten war es dem Bundesministerium,
1: äh, was mit den Stresstests ist? Also das da fragen mich leid, wenn wir so diskutieren drüber. Wir ja, haben sogar unendlich in Ihrem am eine, eine heiße Diskussion gehabt. Das
0: ist eine gute Frage, ich muss ganz Aber ehrlich gestehen, ich habe, ich, habe nicht, ich habe ihn nicht gefragt in Rupprecht, ob, ob er die Ergebnisse die konkreten Ergebnisse dieser Stresstests sind. Ich befürchte, dass nicht viel rausgekommen wird dabei, außer das, was wir eh schon wissen. Aber wir machen jetzt wieder mal mit einer Musik weiter. Und zwar, das heißt, wenn ich das richtig lesen kann, das ist die Lou Reed and Perfect Day.
3: Just keep You're going to reap just what you sow.
0: Ja, noch ein Lou Reed und Perfect Day gehen wir zum weiteren Punkt. Sie hören aktuell die Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees, wo wir mal über Ereignisse berichten und Informationen geben, die über die mediale Berichterstattung hinausgeht. Unsere Themen waren heute eben das Hinkley Point C, dieses geplante Atomkraftwerk in, in England, wo es eben diese Preisgarantie, diese wettbewerbsverzerrende so Preisgarantie geben soll. Wir haben berichtet über die Möglichkeit dieser Einwendungen zum Ausbau des ungarischen AKWs PACS 2, wo eben sehr viele Bereiche falsch rennen. Im, Bereich, im rechtlichen Bereich, aber auch im technischen Bereich. Aber was ich unbedingt, ich schaue schon wieder mit Entsetzen auf unsere Uhr, wir haben noch genau zehn Minuten Zeit, was ich natürlich unbedingt noch einbringen will, und zwar das ist die, die, die Nuclear Energy Konferenz am kommenden Dienstag in den Linzer sälen also heute in einer Woche auf, das wird jetzt gesagt, ab 9.30 Uhr. Es hat zwar anmeldig, Anmeldung gegeben für diese Konferenz, aber wenn jemand Interesse hat und sagt, okay, das möchte ich mir anhören, dann besteht natürlich die Möglichkeit, werden wer kann, von der Tierweka schickt und sagen, du darfst das nicht ein, weil du nicht angemeldet bist. Wie gesagt, am 19. Mai ab 9.30 Uhr geht das los, die Registrierung ist ab halber und wir fangen dann an äh, um halb zehn. Und äh, bis jetzt haben wir sie mehr, wir waren wirklich total überrascht und sehr positiv überrascht. Wir haben fast 150 Teilnehmer, die sich die, die, die diese Konferenz anhören Und zwar die lautet dem unter, unter dem Titel äh, Europa ohne Atomkraft. Wie schaut die in Zukunft Europas aus. Wir werden ein, ein utopisch, aber vielleicht auch, wir sind eigentlich nicht für uns ist es nicht utopisch, für uns ist es realistisch weil er kommen muss. Ein Blick auf bereits erfolgte und die möglichen Schritte für einen europäischen Atomausstieg, die werden wir beleuchten und haben dazu sehr gute äh, Vortragende gewinnen äh, Kinder. Uh, und zwar als sogenannten Keynote-Speaker, auf Deutsch heißt das der Hauptredner, ja. uh, haben wir in Franz Alt, äh, kommt der Franz Alt, der wissen wir vielleicht werden kennen, er ist Solar-Pionier, als Sachbuchautor, als Journalist und er wird zum Thema Was? auf der Sonnenseite, mhm. wie uns die Energiegewende zu gewinnen macht, weil wir immer wieder auch behaupten, uh, Investitionen in erneuerbare Energieträger ist kein Schaden, sondern wir werden Oli daraus positiv, äh, da, uh, positiv aussteigen. Wir haben natürlich auch unseren Landesrat für ein Einleitungsstatement äh, eingeladen und er wird auch kommen und er wird uns auch berichten über die laufende Diskussion zum AKW Hinkle.c, dass, dass man wie, wie auf politischer Seite das auf politischer Ebene so abspielt, wie die aktuelle Situation ist wird das dazu führen, wenn wir diese Kloge gewinnen, wird das sowieso weltweit den Europäischen Atomausstieg, also den Europäischen Atomausstieg beschleunigen, wenn es dieses Projekt in Großbritannien in Bachhobe geht, wenn sie es nicht umsetzen können, weil wenn sie es Geld nicht kriegen, dann können sie es nicht bauen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir haben andere Beispiele auch, wie zum Beispiel, momentan gibt es zwei europäische Atomprojekte, die im Bau sind. Das ist die Flammerville in Frankreich und die Sukuluito in Finnland. Und beide sind bereits weit über die geplanten Bauzeiten hinaus. und kosten, über die kosten. Ja, und, 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 das ist das Nächste. Und natürlich kosten in der Zwischenzeit schon fast das Dreifache von dem, was Kosten hätte sollen und sind allgemein nicht fertig. Ja, die Patricia Lorenz wird da sein, die kennt man auch von Global 2000 und sie präsentiert eine Studie Europa 2030 Europa ohne Atomkraftwerk, wie sind diese, Realität, diese Chancen tatsächlich. Dann haben wir von Weiß Paris haben wir äh, in äh, Yves Magnac Wiener Kinder und er wird, eigentlich gerade Frankreich ist eine interessante Geschichte, äh, weil Frankreich ja in Europa das Atomland schlechthin ist und er wird uns äh, ein bisschen darüber berichten, wie das Atomland Nummer 1 aus dieser atomaren herausfinden wird. Äh, wenn wir auch äh, Gewinner haben können, das ist der Anthony Froggatt. Er ist Mitautor des jährlich erscheinenden World Nuclear Industry State Reports und wird aufzeigen, ob Großbritannien, also England, Großbritannien überhaupt neue Reaktoren braucht oder ob das nur eine Investition ist, weil man einfach die Atomlobby schützen wieder drüben um mit Geld versorgen will. Das habe ich zuerst ganz vergessen, weil man gerade mit Geld versorgen will. Ich habe mir das hochgerechnet, was dieses, dieses Hinkley Point tatsächlich kostet und wenn man, weil diese Preisgarantien sind über 35 Jahre und Index gesichert, das heißt die Inflation wird mit einberechnet. Und ich habe das jetzt einmal hochgerechnet, ausgehend von einer Berechnung von der IG Windkraft, und der Interessensgemeinschaft Windkraft, die sind von einer, von einer Inflationsraten von 4,8% jährlich ausgegangen, was meiner Meinung nach zu hoch gegriffen ist, aber sie haben gesagt, sie haben diese, diese Prozentzahl von einem EU-Papier ausgesucht, die von diesem Prozentsatz 4,8% ausgingen und da gab es jährlich, weil die Summe der Förderungen über diese 35 Jahre waren sage und schreibe 182 Milliarden Euro. Ich habe es dann ein bisschen konservativer gerechnet, ich habe es dann mit 2% gerechnet äh, jährliche Inflation, was, glaube ich, realistisch ist und eine gegebenen Voraussetzung. Aber auch da sind es noch über 100 Milliarden Euro, die man der Atomlobby in den Hals stopft, damit man auch Atomkraftwerk betreiben kann, wo man weiß, dass sich der Strom nicht rechnet. Mhm. Aber jetzt zurück zu unserer, zu unserer Nuclear Energy Konferenz. Äh, beim Anthony Fergat bin ich im Schneeblim und er äh, wird auch das Thema Hinklebrint äh, beleichen, dem Zusammenhang, ob, ob England dieses Kraftwerk überhaupt braucht. Wir haben eine deutsche Referentin für Energiewirtschaft bei der Agentur für Erneuerbare Energie, die Claudia Kunz, und sie wird einen Blick äh, natürlich auf Deutschland richten, auf den deutschen Atomausstieg. Äh, wie wird sie dir gestalten? Werden die Deutschen die Energiewende durchziehen? Werden sie standhaft bleiben oder werden es, was wir natürlich hoffen, nicht so wie die Merkel nach der Verkündigung der Verlängerung der Laufzeit nach 180 Grad Drehung gemacht hat und jetzt plötzlich aussteigt aus der Atomenergie, wird es das durchholen? mit der sind wir gespannt. Und die Sabine Stocker von der Schweizerischen Energiestoff, äh, Energiestiftung äh, verfolgt auch die, den Weitergang des, des schweizerischen Atomausstiegs, weil der, Deutsche, äh, der, der Schweizerische Bundesrat festgesetzt hat. Es werden zumindest in Frankreich, in Frankreich sage ich, in der Schweiz keine neuen AKWs mehr gebaut. Und die Schweizer AKWs, die, die sind auch schon uli ziemlich Holt. Ja. und wie daher Mühleberg, ja. ja genau. Und daher kann man auch durchaus damit rechnen, dass bis Ende 2030 zumindest die Ende der Lebenszeit der, der, der schweizerischen Atomkraftwerke äh, kommen wird und äh, wie das weitergeht. Ja, das ist im Wesentlichen die Atomkonferenz. die, äh, die also Atomkonferenz. Eigentlich ich bin ich nicht ganz glücklich mit, diesen, ja. äh, mit diesem Titel. Aber da hat es. wir
1: jetzt schon. Ja. Ja. Einen ja. möchte
0: ich noch nicht vergessen, aber hat auch Polen äh, argumentiert hat oder, oder Vermögen lassen, Atom, äh, wir gemeinsam mit, glaube ich, Litauen Atomkraftwerk bauen. Äh, und er wird sich der Situation in Polen, äh, das ist der Darius Schwedt, äh, wird, wird das, das sind die polnischen Verhältnisse anschauen, wie schon sind die Chancen auch. Äh, für Atomkraftwerk in den Einstieg, weil Polen hat jetzt ja nichts in die Atomenergie und da haben wir sich die, bei sich kurz schon wieder in den Schwanz, weil da haben wir schon wieder bei Hinkley Point, weil natürlich dieser sogenannte Präzedenzfall sein kann, dass sie, wenn, dass sie alle anhängen können. Einen Dominoeffekt auslöst und das war natürlich für die, für, uh, die Entwicklung von erneuerbaren Energieträgern in Europa uh, Katastrophen. Das ist ja, und es
1: ist aber nicht finanzierbar, aber wo
0: nimmt denn die das uh, ist, dann das, ne- das ist dann das nächste weil man darf ja. nicht unterscheiden, man bei den Engländern äh kann man sagen, okay, wenn man wirklich der Meinung ist, dann kann man sagen, okay, das berührt zumindest die, die, die EU-Förderungen nicht, weil England genauso wie Österreich ein Nettozahler ist. Ja. Aber bei Polen oder bei Tschechien oder bei Ungarn schaut es schon ganz anders aus. Die sind alle Nettoempfänger. Und wenn die für Atomkraftwerke Unsummen ausgeben, dann fällt ihnen das Geld natürlich irgendwo. Und das muss halt dann aus, dem, aus den EU-Steuertöpfen kommen. Und dann sind es unsere Gelder. Dann ja. ist es unser, also unsere Euro, die in einem Atomkraftwerk in Ungarn packt. Ja, oder ja. Temelin oder Dukuwani oder wenn die Polen was bauen, rinnen tatsächlich unsere Steuer Euro äh, dort in diese Atomkraftwerke ein. Und ich möchte es nur mal ganz kurz, bevor wir die Sendung für heute beenden müssen, auf die, auf die Stellungnahme zum AKW in Box. Äh, äh hinweisen, die gibt es auf der Global 2000 Seiten sehen äh, und die kann man an die zuständige Landesregierung schicken, es ist eh alles sehr genau beschrieben und damit kann man wirklich an einen, einen Beitrag leisten, dass unsere Steuermittel nicht irgendwo in ein AKW in Polen, in Ungarn oder in Tschechien landen. Mit dem möchte ich mich für heute verabschieden. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wann es unsere nächste Sendung gibt vor der Sommerpause und zwar am 9. Juni 2015 und bis dorthin bin ich überzeugt, dass wir wieder interessante Sachen für euch haben und bis ja hein so geht Fiert gut und danke It's
1: so gut fit gut me once com me tras I'll be there for you love me once love me twice I will love you too
2: I will go everywhere where